0: Esto es Detrás de las Páginas. En enero, la portada de Letras Libres está dedicada a la fallida utopía de Fidel Castro. Durante mucho tiempo, Fidel Castro encarnó una utopía revolucionaria. La represión, la reacción contra las políticas de Estados Unidos en América Latina, el prestigio de sus programas sociales y su carisma personal le permitieron sobrevivir a muchos de sus rivales políticos, pero también a las esperanzas que su revolución había generado. En este número abordamos algunas de las preguntas que se abren con su muerte, analizamos cómo marcó la vida de los cubanos y trazamos la anatomía de un fracaso. El castrismo quiso definir la soberanía cubana a través de una abierta oposición a Estados Unidos. Pero esa independencia era en realidad un espejismo, tal y como escribe Rafael Rojas en La autarquía ilusoria de Fidel Castro.
1: Rafael, ¿por qué hablas de una autarquía ilusoria?
2: Yo menciono que en su última reflexión publicada, titulada El hermano Obama, que es un texto muy, muy sintomático que habría que leer con cuidado y que puede funcionar como testamento de, de Fidel Castro, él insiste, casi como justificando eh, su rol en la historia de Cuba y en la historia global, que siempre pensó que Cuba era capaz de producir los alimentos necesarios para autoabastecerse. Y dice en un momento, dice, producir lo, lo suficiente para cubrir las necesidades materiales de la población. Él la, hablaba de un ideal de autosuficiencia, ciencia de autarquía económica que siempre guió su política. Doméstica e internacional. Y como nos dice la historia y la biografía del propio Fidel Castro, eso no fue lo que sucedió en Cuba. En Cuba, la gran capacidad de distribución de derechos sociales en salud, en educación, en vivienda que hubo de los años 60 a los 80 no se basó en la autarquía, sino en la dependencia de la economía cubana del bloque soviético. Cuba vendía azúcar a cambio de los insumos y de la energía que se requería para generar un Estado con esa capacidad de, de gasto público. Y luego en los años noventa lo que buscó Fidel Castro después de la caída del muro de Berlín y la desaparición del campo socialista, buscó otra forma de dependencia con Hugo Chávez en Venezuela y los gobiernos bolivarianos. O sea que él, lo que él produjo en vida no fue una autarquía, por eso, por eso hablo de una autarquía ilusoria.
1: Dices en el artículo que el legado de Fidel va a quedar cada vez más aferrado al tiempo de la Guerra Fría.
2: Así es. Yo creo que el tipo de político que fue Fidel Castro está marcado por esa identidad de la Guerra Fría al nivel doméstico porque lo que intentó siempre en términos de política económica fue mantener la economía y la sociedad civil de la isla bajo el control absoluto del Estado, es decir, sin resquicios para autonomía de la sociedad civil y sin resquicios para el mercado dentro de la economía, eso por un lado, naturalmente es un, el modelo político que defendió proviene directamente del socialismo real de la Unión Soviética y de la Europa y de Europa del Este que como sabemos un modelo basado en el partido único y eh, comunista único y en la ideología marxista-leninista y otra vez en el control de la sociedad civil eh, sobre el Estado o el control gubernamental de los medios de comunicación. Y eso, como sabemos, tiene toda la factura de la Guerra Fría. Y luego las relaciones internacionales también, a pesar de que yo destaco en el artículo el, el pragmatismo, el instinto natural hacia cierto realismo determinado por el afán o, o la prioridad de preservar el poder en el propio Fidel Castro. A pesar de su propio pragmatismo, toda la estrategia en relaciones internacionales que él desarrolló estuvo encaminada a hostilizar la hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio y a fracturar, digamos, las relaciones entre Europa o el Occidente y el Tercer Mundo. Y creo yo que eso tiene todo, eso proviene del diseño geopolítico de la Guerra Fría. Es muy difícil sacar, digamos, esas estrategias de allí, de su contexto de la, en la Guerra Fría.
1: ¿Cuál fue la posición de Fidel Castro ante las reformas que emprendió su hermano Raúl una vez que asumió el poder en Cuba?
2: Lo que señalo ahí, basándome en los artículos que Fidel Castro escribió entre 2008, sobre todo, que es cuando comenzó a intervenir más intensamente después de su retiro, hasta agosto de 2016, en, en los que él se eh, transmitió visiones sobre la política exterior de su hermano. Yo creo que el saldo o, o el resumen que se puede hacer es que fue una visión negativa tanto de la política económica encaminada a abrir mínimamente el mercado, desarrollar el trabajo por cuenta propia, activar el mercado inmobiliario y reformar, eh, los estatutos migratorios para flexibilizar las relaciones entre la isla y la diáspora y sobre todo facilitar la residencia de cubanos en el exterior. Frente a toda esa ese giro en la política económica Fidel Castro manifestó rechazo desagrado, pero también con el giro realista o pragmático de las relaciones internacionales el gobierno de Raúl Castro buscó despegarse de la alianza prioritaria con los gobiernos bolivarianos como Hugo Chávez y los gobiernos bolivarianos que había dejado Fidel Castro hasta el año 2006... Sí diversificó sus relaciones en América Latina, le dio un lugar preponderante a Brasil y en algún momento yo menciono en el artículo que eso desagradó a Fidel Castro como se ve en su polémica con Lula. Y finalmente eh, también se reflejó en el desagrado o en el malestar de Fidel con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y la normalización diplomática con la Unión Europea que impulsó Raúl Castro del 2013 para acá.
0: En la Cuba de Castro, todo parecía estar al servicio de la revolución. Así lo explican los tres expertos a los que entrevistamos. Uno de ellos, el economista Carmelo Mesa Lago, analiza de qué forma la lógica económica estuvo siempre supeditada a la lógica política.
3: En economía es importante tener cierta continuidad. Eso no ha estado presente en Cuba. Eh, o sea que es una cantidad de cambios de políticas enormes, a través de un periodo de 57 años, hasta que Fidel dejó el poder en el 2006. Lo más importante internamente fue las decisiones de Fidel, de Fidel Castro, o sea, él es el que hacía los cambios de ciclos porque también reunía los puestos más importantes de Cuba como presidente de... El Consejo de Estado, el primer secretario del partido, comandante jefe de las Fuerzas Armadas y en algunos casos también directamente asumió ministerios como el de Economía. Los factores externos muy importantes fueron la Unión Soviética entre el año 60 y el año 90 y por supuesto también los Estados Unidos, pero para mí el factor fundamental fue Fidel. Siempre ha habido en Cuba una economía de planificación central. Con el proceso de reformas que inició Raúl, ese plan central ha sido combinado con medidas hacia el mercado. Ellos no hablan de transformar el modelo económico de Cuba, ellos hablan de actualizar el modelo económico.
0: Por su parte, la historiadora Lilian Guerra hace un balance de los años de Castro en el poder. Un balance que no ha sido positivo para el pueblo de la isla.
4: Cada generación de cubanos, empezando en esa época, de jóvenes, son eh, educados a pensar que ellos debían criticar, no ser conformes con lo que son las eh, faltas, de las faltas, los errorcitos, lo que debe de, de ser rectificado. ¿Y qué pasa? Cada generación de cubanos empieza a ver que todo alrededor es un desastre, que hay una hipocresía del Estado, que el Estado dice X, pero hace lo que le da la gana, o que hay una discrepancia grande entre lo que debían ser el papel del Estado en términos tan fáciles o tan importantes como la necesidad de reparar las casas, ¿no?, y que eso no se está cumpliendo, y que, o que hay hipocresía en lo que es la política del Estado de decir que ellos representan los intereses de los trabajadores, cuando los trabajadores lo que les queda de queja legítima es sencillamente quejarse de, de boberías, no no se pueden quejar de cosas grandes, porque entonces implica que no se está manejando bien la fábrica. La gente justificaba, y hay que ver cómo en, en la prensa ya estatal de los 60, no justificaba cada exceso de poder como necesario para poder lograr una soberanía de verdad, pero ¿qué pasa? esos excesos de poder se convierten en permanentes ¿no? y cuando se van convirtiendo, convirtiendo en permanentes, ya en el 68 yo diría que es un eje histórico muy importante, y luego a principios de los 70 cuando empiezan a pasarse leyes no eh, que se asemejan a las leyes de Batista y de otra dictadura que ha sufrido Cuba ya es muy tarde ¿No? y ha armado una estructura de vigilancia, que son los comités de defensa de la Revolución, que fue, fueron también una organización supuestamente fundada en septiembre de 60, que iba a ser temporal. Y en el 75 se crea otra constitución, que es la primera constitución comunista, y, y se echa por la ventana todo lo que fue la constitución de 40. ya, ya aparece entonces demasiado tarde, ¿no? eh, para que la, la primera generación de cubanos revolucionarios puedan echar para atrás la máquina, ya la máquina está eh, eh, ¿no? ya impulsada eh, en una sola dirección y el que está manejando eso es Fidel Castro.
0: También en nuestro número de enero.
5: Soy Santiago Roncayolo y he escrito para Letras Libres un artículo sobre por qué volver al infierno y por qué volver a las cosas que te han dolido. Yo siempre digo que escribo historias de terror solo que los fantasmas y los zombies no, no están en el mundo paranormal, sino en la historia de los países y en el corazón de las personas. Yo creo que he crecido involuntariamente rodeado de, de, de muchos monstruos y de, y de muchos fantasmas, y que escribir ha sido una forma de, de librarme de ellos y, y además de señalarlos. Yo crecí en una guerra. Había bombas, apagones, el terrorismo de Sendero Luminoso. Para mí, en, como miembro de la clase media de la capital, era el que me podía matar. Era la gente que estaba en contra de, de, de personas como yo y era el gran enemigo. Lo que pasa es que después entré a trabajar al Estado, a una institución de derechos de ...humanos del Estado, la defensoría del pueblo... Y, ...y descubrí todo el terrorismo que se había hecho... ...para defenderme y para defendernos a nosotros... ...del otro terrorismo... Eh, ...y cómo el Estado no había sido mucho mejor... ...y también había matado y también había torturado... ...y también había secuestrado a, a gente... Y, ...y creo que esa ambigüedad poca gente la ve... ...normalmente vivimos en un lado o en otro de un conflicto... ...sabemos quiénes son los buenos, que son los nuestros... Eh, sabemos que los crímenes de los nuestros no son crímenes, son, son acciones entregadas y heroicas y, y en cambio creemos que los otros sí son unos demonios. Pero yo creciendo donde crecí y luego trabajando donde trabajé tuve la experiencia de, de cómo dos demonios podían enfrentarse y, y de cómo era muy difícil... ...saber quién es el bueno... Yo, ...yo creo que esa ambigüedad moral... ...forma una parte muy importante de mi trabajo... ...y eso cuenta el artículo. Mi nombre es Jorge Carrión... ...soy
1: escritor... ...y soy el autor del texto... ...Las ciudades del futuro... ...que ha publicado Letras Libres. Las ciudades del futuro... ...es una crónica... ...ensayo... ...sobre eh, qué entendemos por ciudad... ...hoy en día y parte de mis viajes a varias ciudades que me parecen que por una razón u otra pueden representar aspectos de la ciudad del del, ¿no? del, del futuro inmediato. Entonces, eh, el año pasado y este, eh, he estado pues, en Río de Janeiro o en Casablanca, en Marruecos, eh, vivo en Barcelona, y lo que hago es eh, unir eh, entrevistas y observaciones que he hecho en estos viajes en las ciudades, con lecturas de teóricos y de urbanistas y de arquitectos contemporáneos, como por ejemplo eh, Rem Kulas, para tratar de buscar pistas, tendencias, que puedan eh, ilustrarnos sobre cómo está siendo la ciudad en la segunda década del siglo XXI y cómo se está configurando, por tanto, las la eh, características de este, de este nuevo siglo. Yo creo que hay que intentar, eh, por un lado, efectivamente, utilizar la tecnología para que las ciudades sean la mejor ciudad posible, pero hay que huir de ese tipo de grandes eh, programas, de eh, grandes diseños tecnológicos que, de algún modo, lo que hacen es, justamente, urbanizar por utilizar este concepto del, del teórico catalán francés Muñoz, de su libro Urbanalización, publicado por Gustavo Gil, en la urbanización sería repetir en varias ciudades del mundo la misma solución urbanística que ha tenido un cierto éxito en una ciudad concreta. ¿no? Por ejemplo, él eh, estudia la reforma del litoral de Barcelona a raíz de las Olimpiadas del año 92, el Puerto Olímpico, el Mare Magnum, etc., y nos muestra cómo se ha aplicado exactamente el mismo modelo en Puerto Madero, en Buenos Aires, ...o en el puerto de, de Sídney, ¿no? lo que hace esta fórmula, esta receta repetida... ...es banalizar un paisaje... ...y hacer que los paisajes urbanos se parezcan.
0: Además, Enrique Krause elogia el papel de la imprenta... ...al servicio de la cultura. David Runciman disecciona la crisis... ...de las democracias occidentales... Fernanda Solórzano escribe sobre una serie de documentales que retrataron el semillero donde germinó la demagogia de Donald Trump, una reseña de la monumental biografía de Franz Kafka por Rainer Stach. Letras Libres estará disponible a partir del 2 de enero en puestos de revistas y en su versión para iPad, que puede descargarse gratis desde iTunes Store. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas de distribución de podcast. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.